0: Herzlich Willkommen zu Bibel im Fokus. Schön, dass du wieder dabei bist. In der letzten Woche haben wir uns schon mit den ersten beiden Versen, beziehungsweise mit dem dritten und den vierten Vers des ersten Kapitels des Briefes an die Epheser beschäftigt. Und in dieser Woche möchten wir gerne mit dem fünften Vers weitermachen. Und dort lesen wir, Und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Der Christ ist durch den Herrn Jesus in eine zweifache Beziehung zu Gott gekommen. Das können wir aus den Worten des Herrn Jesus an Maria in Johannes 20, Vers 17 lernen. Dort sagt er zu Maria, Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und meinem Gott und eurem Gott. Und entsprechend sehen wir in Epheser 1, Vers 3, dass die Quelle aller unserer Segnung, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus ist. Um nochmal zurückzugreifen, in Epheser 1, Vers 4 haben wir bereits gesehen, dass wir, in dem Herrn Jesus ausgewählt, auserwählt worden sind vor Grundlegung der Welt. Als es eben diese ganze Schöpfung noch nicht gegeben hat, wieder den gewaltigen Kosmos noch unserer Erde, noch dem Menschen oder irgendein anderes Wesen, und sei es noch so winzig, da hat Gott seinen souveränen Ratstoß gefasst, Menschen auszuwählen. Aber wozu eigentlich? Nun, so wenig, wie es damals schon Sünde gab, genauso wenig hat die Auserwählung mit Sünde zu tun. Gott hat uns nicht auserwählt, damit wir errettet werden würden, obwohl das natürlich notwendig und in Gottes Absichten eingeschlossen ist. Aber das war nicht Gottes Ziel. Nun, was war denn dann Gottes Ziel? Eben, dass es Menschen im Himmel geben sollte, mit denen Gott Gemeinschaft haben kann. Allein das ist schon ein gewaltiger und unfassbarer Gedanke, dass der ewige Gott mit kleinen und begrenzten Menschen Gemeinschaft haben möchte. Mit dir und mit mir. Aber wie kann das möglich sein, fragen wir uns wenn es sich bei diesen Menschen um solche handelt, die eine gefallene, sündige Natur haben und somit völlig unpassend für die Gegenwart Gottes sind? Wenn diese Menschen absolut entgegengesetzt der Natur Gottes sind? Nun, wir brauchen eine neue Natur. Das ist die Antwort. Die Natur Gottes. Gott kann sich mit nichts weniger zufriedenstellen, als mit dem, was seiner eigenen Natur, die Licht und Liebe ist, entspricht. Genau das wird uns hier beschrieben, dass wir heilig und untadelig sein vor ihm in Liebe. Vers 1, Vers 4. Heilig, untadelig und Liebe, das ist eine Beschreibung Gottes selbst, können wir sagen. Dass wir diesem Wesen Gottes entsprechen und somit Gemeinschaft mit Gott haben können, sowohl jetzt schon als auch einmal im Himmel, dazu hat Gott uns auserwählt. Diese Auserwählung Gottes geschah vor Grundlegung der Welt. Das haben wir gerade eben schon gesehen. Aber irgendwann wurden du und ich geboren und zwar als Sünder, mit einer sündigen Natur, einer gefallenen, sündigen Natur. Wann haben wir dann die neue Natur von Gott bekommen? Das ist geschehen, als die Neugeburt, als wir die Neugeburt erfahren haben, als wir von Neuem geboren wurden. Es ist genau das, was der Herr Jesus in Johannes 3 zu Nikodemus sagt. Du musst von Neuem geboren werden. Es geschieht dort, wo Menschen den Herrn Jesus aufnehmen und an seinen Namen glauben. Denn Johannes 1, Vers 12 sagt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die aus Gott geboren sind. Kommen wir noch einmal zurück auf den zu anfangs ausgesprochenen Gedanken unserer zweifachen Beziehung sowohl zu dem Gott unseres Herrn Jesus Christus als auch zu dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Hier in Vers 4 steht vor allem Gott vor uns. Es geht, wie wir gesehen haben, um seine Natur, um das, was er ist. Wenn nun Gott Menschen bei sich im Himmel haben will, dann ist es absolut notwendig, dass diese Menschen seine Natur besitzen, das heißt moralisch ihm entsprechen. Wir wollen dabei aber nicht vergessen, dass die Tatsache, dass Gott Menschen bei sich im Himmel haben möchte, absolut keine Notwendigkeit, sondern eine unverdiente Gnade ist, die aus dem Herzen Gottes entspringt. Entspr aber wenn Menschen im Himmel sein sollten, dann müssen sie notwendigerweise Gott selbst entsprechen. Und jetzt kommen wir dann zu Vers 4. Wir haben ein bisschen nochmal ausgeholt zu Vers 4, aber das ist wichtig zu verstehen. Und wenn wir jetzt zu Vers 5 kommen, dann sehen wir vor allem unsere Beziehung zu dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Vers 4 ist eher Gott, der da in dieser Beziehung zu uns steht. Hier in Vers 5 ist es eher der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn so herrlich der Inhalt von Vers 4 schon ist. Vers 5 geht noch einen Schritt weiter. Um das einmal in einem Bild zu verdeutlichen, stellen wir uns einmal einen König in einem prunkvollen Schloss vor. Irgendwo ein absolutistisches Schloss, richtig prunkvoll, prachtvoll, herrlich. Die ganze Pracht und Herrlichkeit des Schlosses muss der Person des Königs entsprechen. Das gilt auch für die Diener in dem Schloss. Daher wird ihnen entsprechende Kleidung gegeben. Aber auch wenn sie passend für die Gegenwart des Königs angezogen sind, so bleiben sie, was sie sind, Diener. Sie dienen, müssen gehorchen, tun, was Ihnen gesagt wird, ob sie es nun verstehen oder nicht, ob sie es wollen oder nicht. Sie haben keinen Einblick in die Pläne des Königs, werden auch nicht zu harte gezogen. Sie kennen auch nichts davon, was den König bewegt, was ihn traurig macht, was ihm Sorgen bereitet oder fröhlich stimmt. All das bleibt ihnen verborgen und geht sie auch gar nichts an. Sie sind Diener. Passend für den König, ja, aber ihre Beziehung ist die distanzierte Beziehung eines Dieners. Und wenn wir das jetzt mal auf uns übertragen, dass wir passend für den Himmel gemacht worden sind, ist dann das was, ist das, das, was Gott von uns wollte, dass wir die Beziehung, die distanzierte Beziehung eines Dieners haben, zwar passend, aber so distanziert irgendwo da im Himmel als Diener. Diener im Himmel, war das Gottes Ratschluss für uns? Natürlich hätte er das tun können. Er hätte uns zu Dienern machen können und vielleicht den Status eines Engels geben können. Aber das war nicht, was er wollte. Er hat uns zuvor bestimmt, Söhne zu sein und hat uns so nah an sein Vaterherz gebracht. Wir werden nie etwas anderes sein als Menschen. Sicherlich nicht. Aber hier geht es um die Beziehung, in die Gott uns setzen wollte. Nicht die distanzierte Beziehung eines Knechtes, sondern die familiäre enge Beziehung von Söhnen. Dazu sind wir bestimmt. Als solche haben wir auch Verständnis in die Gedanken des Vaters und dürfen auch einen Einblick in die Empfindung des Vaters, vor allem dem Herrn Jesus gegenüber, haben. Aber genau hier sei noch mal auf einen wichtigen Unterschied aufmerksam gemacht. Der deutsche Text in unserer Bibel heißt zuvor bestimmt hat zu Sohnschaft. So wird der griechische Text zumeist übersetzt. Der im griechischen benutzte Ausdruck beinhaltet aber noch den Gedanken der Adoption. Wir sind durch Adoption in die Beziehung oder Stellung von Söhnen gekommen. Wir können auch sagen, dass wir in diese Stellung hineinversetzt worden sind. Darin liegt auch der Gedanke, dass wir diese Stellung vorher eben nicht hatten. Das bedeutet ja gerade Adoption. Ich nehme Jemanden, der nicht mein eigen Fleisch und Blut ist, das heißt biologisch nicht von mir abstammt, als mein Kind in meine Familie auf. Und im Gegensatz dazu sind meine eigenen Kinder, die biologisch von mir abstammen, schon immer meine Kinder gewesen. Sie waren niemals etwas anderes. Doch Gott hat uns in seinem Ratschuss dazu bestimmt, dass wir Söhne sein sollen. Er hat uns in dieselbe Beziehung hineinversetzt, die der Auferstandene. und verherrlichte Herr als Mensch zu seinem Gott und Vater hat. Aber in diese Beziehung sind wir hineingekommen. Wir besaßen sie nicht vorher. Sie ist uns nicht wesenseigen. Im Gegensatz dazu ist die Beziehung des Herrn Jesus als ewiger Sohn Gottes zu seinem Gott und Vater ihm wesenseigen. Er ist schon immer der Sohn Gottes und ist auch immer schon in diese Beziehung. Und diese Beziehung teilt er auch mit niemandem anderen. Dort steht er ganz alleine als der ewige Gegenstand der Liebe des Vaters, wie wir das in Johannes 17 Vers 24 lesen. Du hast mich geliebt, Vorgrundlage der Welt, Vorgrundlegung der Welt. Wir dürfen jetzt wissen, dass Gott uns außer Welt hat, dass wir Kinder Gottes sein sollen und somit passend sind für seine Gegenwart. Weiterhin sind wir in die Stellung von Söhnen gekommen, Söhne Gottes und dürfen damit die höchste Stellung innehaben, die jemals ein Mensch einnehmen kann. Damit sind wir auch heute zum Ende gekommen mit unseren Gedanken über den fünften Vers des ersten Kapitels des Briefes an die Epheser. In unserer nächsten Folge wollen wir noch einmal auf dieses Thema Sohnschaft eingehen. Das wird dann in zwei Tagen so sein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.